0: Dzień dobry, cześć. Tutaj Ilona Leoniewska z Escolasa. W podcaście Meetinga będę rozmawiała z gośćmi związanymi z branżą spotkań o technologiach na eventach, przymusowej rewolucji w dobie światowej pandemii oraz o nowych możliwościach dla biznesu związanego z organizacją konferencji, targów, imprez kulturalnych i wielu innych, których tak nam brakuje. Wierzę, że kryzys to nie tylko straty, ale też szanse. Poszukajmy ich razem. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj w podcaście meetinga gościmy Pana Wojciecha Pomarańskiego, Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Długoletniego organizatora Kongresu Przedsiębiorczości, czyli wydarzenia, które łączy przedsiębiorców z samorządami, także bardzo chwalebne pole do współpracy dla, dla wielu podmiotów, tak naprawdę dużych i małych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotykamy się w trochę y, strasznych czasach, y, gdzie wokoła szaleje pandemia. Y, jak ta pandemia wpłynęła na Pana biznes? Jak wygląda w kontekście branży, pod względem finansowym, pod względem zakresu tego, jak Państwo działacie?
1: W naszym przypadku jest to sytuacja specyficzna, bo my nie jesteśmy typową firmą, a bardziej należy nas traktować jako organizację pozarządową, która spaja ze sobą środowisko nauki, biznesu, jak Pani wspomniała, i administracji, czyli samorządów, czy administracji centralnej. I właśnie nasza organizacja stara się łączyć ze sobą w zasadzie te trzy sektory, ale w kontekście komunikacyjnym, w kontekście wizerunkowym, w kontekście lobowania pewnych projektów pomiędzy tymi branżami, ale też komercjalizowania tego na poziomie mediów, na poziomie informacji do przedstawicieli wielu branż, do Komisji Europejskiej, z którą współpracujemy już od paru lat, a nawet na chwilę obecną zawiąza, zawiązujemy pewien taki projekt wspólnie z ośmioma Politechnikami z całego kraju, tymi najważniejszymi, które prowadzą aktywnie dalej projekty z tego B +L, czyli badania i rozwój i na chwilę obecną będziemy stawać się pierwszym podmiotem, pierwszą organizacją, która będzie systematycznie lobować pewne rozwiązania, czy nasze rodzime projekty uczelniane naukowe na poziomie Komisji Europejskiej w horyzoncie Europa, w tym nowym projekcie w Komisji do Spraw Badań i Innowacji, w której często gościmy, dlatego też My jesteśmy na styku wiele dyscyplin i jeżeli nawet jedna wygasa i nie możemy spotykać się bezpośrednio, to w tej sytuacji zaczynamy uderzać trochę w inną stronę i staramy sobie radzić. No to radzić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tych tradycyjnych spotkań, no to można powiedzieć, że tu mamy zastój całkowity i też branże, które zajmują się typowymi eventami, targami, konferencjami, no musiały zatrzymać całkowicie funkcjonowanie swoich przedsiębiorstw. No i dostajemy też takie informacje od naszych partnerów, bo oczywiście przy tak dużym wydarzeniu i projekcie nie jesteśmy w stanie tego zorganizować sami. Zatem nasi kooperanci, partnerzy, którzy dla nas też wykonują wiele działań, jasno nas informują, że to jest jedyny projekt, który na chwilę obecną jeszcze nie przeniósł się w pełni do świata cyfrowego ale już jest w przededniu takiej decyzji. Zobaczymy, jakie też będą dyspozycje rządu i jakie zostaną wprowadzone kolejne restrykcje.
0: Tak, tutaj dziękuję. Tutaj ta chaotyczność, może, może nie chaotyczność, znaczy poniekąd chaotyczność, tylko jak działać z jakimś superplanem w sytuacji, kiedy tak naprawdę ta nieprzewidywalność jest bardzo wysoka. Tutaj też cieszę się, że pan po... Zwrócił uwagę na jeden ważny aspekt, kiedy firma czy podmiot um, działa w wielu różnych branżach, ma wiele różnych filarów, na których działa, to tak naprawdę te, to uderzenie nie jest duże i to u, jakby jest zamortyzowane przez inne obszary i to, na co zwrócił Pan uwagę um, taką jakby najistotniejszym elementem działalności u Państwa jest współpraca z różnymi podmiotami, czy to są uczelnie, czy to są samorządy, Komisja Europejska, a jeżeli mówimy o takiej stricte działalności, takiej eventowej, tak jak na przykład nasz produkt jest związany z, z, z dokładnie z tą branżą, musieliśmy poszukać nowych form działania. Tutaj z tego, z tej odpowiedzi można by wnioskować, że tak naprawdę, jeżeli mamy, stawia, wkładamy wszystkie jajka do jednego koszyka, no to możemy się troszeczkę jakby poślizgnąć i wtedy nam się nie, nie do końca fajnie rozwinie sytuacja. Tak też mamy teraz. A proszę mi powiedzieć, jak Pan ocenia taki zakres działań firm, które z Panem współpracują? Czy one zmieniły troszeczkę obszar działania? To znaczy, że na przykład, nie wiem, agencje eventowe oferują więcej jakichś ofert, więcej, przepraszam, nie ofert, a propozycji współpracy online, czy to jest raczej zastój i czekamy na to, co przyniesie los? Jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o to, co Pani mówi, no to właśnie ta interdyscyplinarność to jest odpowiedź, to jest ta tarcza, którą sami sobie tworzymy, nie licząc na tarcze rządowe tylko i wyłącznie, jesteśmy w stanie gdzieś się przygotować w momencie, kiedy, kiedy się zaadaptujemy do nowych warunków. Natomiast pierwszą z przeszkód, którą obserwujemy, to to, że współpracujemy z bardzo dużym rozrzutem, jeżeli chodzi o rozciągłością pod względem wieku. Mamy menadżerów młodych, aktywnych, dla których konferencje online stają się już tradycją i nie są niczym nadzwyczajnym. Bardzo dobrze adaptuje się polska nauka, jeżeli chodzi o kwestie nauczania zdalnego i to w zasadzie ona, można powiedzieć, wiedzie prym, jeżeli chodzi o tą adaptację w tym roku do tej zdalnej pracy i ona w zasadzie bardzo mocno nie odczuła kwestii tych wszystkich lockdownów czy wprowadzonych z restrykcji. Jeżeli chodzi o kwestie biznesu, szczególnie tego bardzo tradycyjnego, to niestety musimy przyznać, że tutaj barierą jest kwestia chęci zaangażowania. Trzeba naprawdę wielu miesięcy, myślę, że nawet wielu lat do tego, żeby niejednego z prezesów przekonać do tego, żeby zaczęli stosować i wprowadzać i adaptować się do tego cyfrowego świata, bo już dzisiaj innej alternatywy nie ma krążą głosy, że ta szczepionka nie zostanie stworzona i wynaleziona jeszcze przez wiele, wiele lat, dlatego dzisiaj musimy funkcjonować, ale najistotniejsze jest to, że my w ten sposób trochę też poznajemy kwestie podejścia tych podmiotów i przedstawicieli i ich zarządców do po prostu nastawienia i do funkcjonowania. Jeżeli podmiot jest finansowany odgórnie, czyli wiemy o tym, że dana konferencja albo dany kongres, które istnieją na rynku i w przestrzeni, jest finansowany odgórnie poprzez pewne relacje z samorządem w tym sektorze PPP działa, czyli publiczno-prywatnym, ale odgórnie jest opłacony, no to w tej sytuacji dla niego przenieść to na przyszły rok, na przyszły rok albo zorganizować to po prostu w przestrzeni nie stanowi żadnego problemu, bo nie jakość stanowi obsługę tego klienta, tylko to, że on ma odgórnie podpisane finansowanie. Więc tu akurat obserwujemy, że no z małą dbałością i z małą atrakcyjnością te wydarzenia się odbywają, bo po prostu trafiają do cyberprzestrzeni. Jako osoba, która zajmuje się też w kwestii naukowej rzeczami związanymi z mediozastwem, wiem, że ta przestrzeń cyfrowa, internetowa jest niestety bardzo pomijana przez naszych partnerów i przez dużą grupę ludzi ze względu na to, że ona jest ogólnodostępna, czyli nie ma tego charakteru wybitności, nie ma tego charakteru e, niedostępności, a w mm -hmm. przypadku mediów tradycyjnych, takich jak gazeta, magazyn czy jeszcze inne periodyki, no to żeby tam trafić, to trzeba zrobić coś wyjątkowego e, albo trzeba być wybitnym, ewentualnie e, trzeba też za to zapłacić, jeżeli chce się tam zaprezentować. Natomiast internet jest ogólnodostępny i dlatego też kwestia e, Obsługi pewnych wydarzeń i projektów, jeżeli chodzi o, o wydarzenia, stricte nie będzie doceniana w najbliższym czasie przez osoby, a w szczególności jeszcze na dodatek bardzo mocno doprecjonowana poprzez cenę, bo każdy może teraz zorganizować wydarzenie cyfrowe. No i już kwestia wtedy dbałości o szczegóły czy takiego wydarzenia w cyberprzestrzeni nie będzie konkurencyjna dla innych. Dlatego po prostu przez wielu z naszych partnerów jest po prostu niedoceniona i my będziemy starali się przy naszych projektach pokazywać, że można to zrobić w dużo szerszej perspektywie, trochę inaczej, z rozszerzoną rzeczywistością a nie będzie to po prostu streaming na żywo, na kanale, na YouTube, no bo tak jak powiedziałem, tam może się dostać każdy. I dlaczego płacić w tej sytuacji za to, skoro można sobie stworzyć kanał i publikować tam pewne treści. Więc Istota jest też formuły, którą przyjmiemy, jeżeli chodzi o podanie tego w odpowiedni sposób. Można iść do budki z hamburgerami i sobie kupić posiłek, a można pójść do restauracji Amaro i zapłacić za ten posiłek paręset złotych. I to i to jest jedzenie, natomiast konwencja podania tego i okoliczności są zupełnie inne i wtedy za to płacimy. Dlatego dopóty, dopóki internet i wydarzenia streamingowe nie będą potrafiły zaadaptować tej wyjątkowości, no to zawsze to będzie płaskie, czyli będzie to powodowało, że te wydarzenia będą niedoceniane i będą traktowane jak dostępność każdego przeciętnego kowalskiego.
0: Wow, bardzo dziękuję za super wypowiedź. Ja aż zaczęłam notować, bo poruszył Pan kilka bardzo istotnych elementów w mojej opinii i ja bym chciała troszeczkę rozwinąć każdy z tych elementów. Po pierwsze adaptacja, czyli słuchanie, czyli firmy, wszystkie, które jakby znajdują się w tym rynku eventowym, czy to są obsługa techniczna, czy to jest dostarczyciel technologii, powinien słuchać, czyli słuchać tego, co organizatorzy i co uczestnicy mają do powiedzenia i słuchać tak naprawdę ich potrzeb. Drugą rzeczą była dostępność i tutaj bardzo cieszę się, że zwrócił Pan na to uwagę, bo większość konferencji, też jak w kilku takich konferencjach online nowych wzięłam udział, rzeczywiście ograniczały się do streamu na YouTube, co tak naprawdę tę wyłączność, czyli tę dostępność troszeczkę deprecjonuje całe, całe uczestnictwo w wydarzeniu. Więc dlaczego mam płacić za coś, co jest publicznie dostępne? Słuszna, e, słuszna uwaga. Stąd też e, i zwróciłabym na to, podkreśliłabym to, że wszystkim organizatorom, którzy chcą się przenieść do online'u i zachować tę wyłączność, e, dobrze jest korzystać z narzędzi, które tę wyłączność dają. Czyli e, jest wiele teraz platform online, z których można skorzystać, czy to są webowe, czy to są rozwiązania mobilne, czy, e, czy po, połączone razem, one mają to do siebie, że rzeczywiście ograniczają tę dostępność, czyli załóżmy, nie wiem, poprzez jakiś kod, poprzez weryfikację tego uczestnika i ta weryfikacja odbywa się na kilku poziomach, więc tutaj dostajemy coś ekstra, bo dostajemy coś tylko dla nas. Część jest taka, że jest agenda specjalnie dedykowana dla nas, czyli na przykład jeżeli się dużo różnych ścieżek razem odbywa, to ja przy rejestracji otrzymuję na telefon, czy tam na komputer, agendę tylko dla mnie, tą dedykowaną dla mnie z moimi preferencjami, które gdzieś tam zaznaczyłam, także tutaj rzeczywiście są na to odpowiedzi, ale jak Pan zwrócił uwagę warto o tym pamiętać. Kolejną rzeczą istotną, na którą Pan zwrócił uwagę i do której się odniosę, to konkurencyjność i o ile wydarzenia, które się odbywały do tej pory w takim tradycyjnym wydaniu, czyli na żywo, gdzie mogliśmy sobie uścisnąć rękę i wypić razem kawę, Trudno jest konkurować wydarzeniom online z czymś takim, gdzie mamy tę fizyczną obecność, możemy porozmawiać blisko, możemy też widzieć swoją reakcję tak naprawdę na to, co mówimy. To jest zupełnie coś innego, nawet taka rozmowa między nami teraz, jakby ja widzę Pana, Pan widzi mnie, tylko to nie jest to samo, jakbyśmy usieli razem przy stole i to jest oczywiście, już abstrahując, czy w budce z hamburgerami, czy w restauracji Amaro, ale to jest fakt, także to otoczenie zdecydowanie nas, na nas wpływa. I wydaje mi się, że aby tą konkurencyjność podnieść i tutaj bardzo Pan też to podkreślił, to musimy, czyli i organizatorzy i dostarczyciele technologii takie elementy przedstawiać uczestnikom, aby tę konkurencyjność rzeczywiście podnieść, bo jakby... Stream z YouTube no, czymś takim nie jest na pewno, bo i ta egalitarność nie jest, to nie to i e, rzeczywiście y, nie ma tej wyjątkowości czegoś, co wyróżniało eventy y, off, on, online, offline, czyli takie na mhm. żywo. Y, I teraz tak... Y, Czego ja, najbardziej... bym jeszcze, jeżeli, ja bym mógł tylko
1: u, 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 uzupełnić może po tym komentarzu. Mhm. Ja nie ukrywam, że przede wszystkim tej konkurencyjności musimy się doszukiwać na poziomie już online'owym, czyli tym cybernetycznym, ze względu na to, że wielu z klientów jeszcze postrzega całą przemianę w kontekście tego, ja przeczekam, ja wezmę udział w innym wydarzeniu dopiero za rok albo dopiero za dwa lata w momencie, kiedy się sytuacja z pandemią uspokoi, nie widząc atutów i plusów, które daje jednak ta cyberprzestrzeń. Czyli musimy jednak pamiętać o tym, że ta konkurencyjność nie powinna być w kontekście stara metoda spotkań, czyli ta tradycyjna, a pomiędzy nową metodą spotkań poprzez kongres czy konferencję internetową, ale my musimy szukać dzisiaj tej konkurencyjności i wybitności na poziomie właśnie tych spotkań online, bo tej tradycyjnej formy na chwilę obecną nie ma i nie wiadomo, kiedy nastąpi. Musimy uświadomić wtedy naszym partnerom, uświadomić naszym klientom, czy też osobom, z którymi współpracujemy, że dzisiaj nikt nie może zaproponować tradycyjnej formy spotkań, więc nic nie możemy konkurować, bo jej nie ma. I To jest najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o kwestię współpracy. To jest fundamentalna rzecz, którą trzeba wyrobić, czyli świadomość tego, że dzisiaj żadne wydarzenie nie może się odbyć, odbywać w formie tradycyjnej. To tak, gdybyśmy słuchali naszych starszych doświadczonych kolegów, którzy mówią, tak, bo za socjalizmu albo za komuny to było tak. Socjalizm się skończył, już nie ma socjalizmu w Polsce, w związku z czym dzisiaj rozmowa na temat kupowania produktów na kartki jest totalnie bezsensowna i tak samo sytuacja wygląda dzisiaj pomiędzy rozmową na temat tego, jak wyglądają tradycyjne spotkania, jak wyglądają spotkania online tradycyjnych nie ma możliwości organizować, chyba że w formie dalekich odległości i formy hybrydowej, czyli takich, gdzie ci nasi partnerzy będą zasiadali w fotelach w dużej odległości. Natomiast i tak najistotniejsza jest komunikat, który będzie zarejestrowany i puszczony do cyberprzestrzeni, bo to jest dla nas wymierne, bo tu mamy te audytorium i tu z nim się spotykamy, więc to jest najważniejszy czynnik, żeby szukać tej konkurencyjności w kongresach, w konferencjach, w targach online'owych, żeby one się między sobą różniły na tej przestrzeni cybernetycznej, a nie wspominać jak to było kiedyś, bo nie wiadomo jak to będzie. Jak nastąpi, to wtedy będziemy się dostosowywać do obecnych warunków, ale wtedy na przykład my już wiemy, że nie zrezygnujemy z kongresów online, bo w tym roku zorganizowaliśmy wydarzenie w lipcu online, inny kongres, który powstał już jako autorski po raz pierwszy w tym roku i idealnie się z tym strzeliliśmy, bo zdecydowaliśmy, że przenosimy go z wydarzenia stacjonarnego od właśnie do cyberprzestrzeni. Miał odbyć się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie i promować polskich producentów, polskie e, usługi na poziomie nie tylko europejskim i światowym, ale przede wszystkim świadomości polskich konsumentów, żeby pamiętać o tym, że jeżeli wybieramy produkt, to żeby warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie widać różnicy, a cena jest podobna, to żeby jednak wybierać te, które są z Polski, i które pochodzą z Polski, no bo z każdej wydanej złotówki w Polsce 79 groszy wędruje do skarbu państwa i dlatego też warto te polskie produkty czy polskie usługi wybierać. I Kongres o nazwie Made in Poland, który pojawił się w przestrzeni, ściągnął do siebie 15 tysięcy oglądających, czyli jednocześnie przebił 7 edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, które organizowaliśmy od 7 lat, czyli nawet z tą edycją ósmą, która miała się odbyć, nie mieliśmy tak dużego audytorium, jak przed ekranami komputera. I to jest istotą rzeczy, że warto jest te pozytywne rzeczy wykorzystać. I nawet jeżeli faktycznie wróci tradycyjna forma spotkań, to w kontekście tych spotkań internetowych, czy rozrzutu tego poprzez cyberprzestrzeń, my nadal będziemy z tego korzystać. Czyli w ciężkich czasach szukanie możliwości adaptacji, dostosowywania się do obecnych warunków, a później, jeżeli ta formuła, się zmienić, czyli wrócimy do starych metod, to już w ten nowoczesny sposób. Na tym polega innowacyjność, na tym polega dopasowywanie się i interdyscyplinarność, o której wspominałem, więc my tak staramy się rozwiązywać te dzisiejsze problemy i cały czas na bieżąco poprzez próby nie Każda próba, która zostanie podjęta, będzie sukcesem, no ale akurat w tym przypadku tego kongresu online, który odbył się w lipcu, odnotowaliśmy ogromny sukces i dzisiaj wiemy, że w kontekście nawet kongresu przedsiębiorczości, który odbędzie się za trzy tygodnie, będziemy starali się właśnie to streamować na żywo i promować na różnych portalach społeczno-gospodarczych, aby właśnie istotą było to, że... 40-50 tysięcy osób, których się spodziewamy, nie byłoby możliwością, żeby ich przyjąć w ciągu dwóch, trzech dni w centrum kongresowym ICE w Krakowie, choć jest wielkie i przygotowane na bardzo dużą ilość ludzi. A w tej sytuacji możemy to zastosować, jeżeli chodzi o, o tą rozpoznawalność, czyli szukamy klientów, szukamy konsumentów to posługujemy się tymi liczbami i tymi ilościami wyświetleń, a jeżeli mówimy o tej elitarności, to o, tym, o tych najważniejszych osobach w świecie biznesu, nauki czy samorządów, no to tu już w tym mniejszym gronie spotykamy się osobiście wtedy, kiedy będzie to
0: możliwe. Świetnie, miło mi bardzo to słyszeć, że widzi Pan tak naprawdę szanse, a nie tylko tragedii i dramaty, które gdzieś tam z tyłu się odbywają. Ja w poprzedniej części podcastu, w tym pierwszym odcinku, mówiłam o takiej książce na Taleb'a Czarny Łabędź. jeżeli miał Pan okazję przeczytać to, to są super, nie gorąco polecam. I ona właśnie mówi o wykorzystywaniu tych szans, takich czarnych łabędzi, które się przydarzają, tak jak ta pandemia trafiła na nas, więc szukamy tak naprawdę, nie załamujemy ręce o Jezu, Jezu, co się dzieje, tylko szukamy tych szans. I tutaj bardzo fajny przykład na to, że jednak można i jednak warto tego, tego szukać. Fajny jest też punkt z tymczasowością, czyli musimy trochę ludziom uświadomić, że rzeczywiście, ja podzielam w pełni to zdanie, że ta tymczasowość, o której mówimy, że tych eventów na żywo nie ma i przez długi czas nie będzie, to jest fakt i to nie jest tymczasowe, tylko tak jest po prostu i w tej rzeczywistości musimy się nauczyć żyć. Tu mi się nasuwa kolejne pytanie, komplementarność online i offline, bo tak jak Pan zauważył i Pan stwierdził, że nie zrezygnują Państwo z wydarzeń online'owych, czyli ten online pozostanie już raczej jedną z, z, z części Państwa działalności. Jak, wygląda, jak widzi Pan w przyszłości komplementarność takich usług, czyli poniekąd wydarzeń hybrydowych, że częściowo się spotykamy, częściowo jesteśmy online, bo mnie osobiście na przykład to, że ja, załóżmy, my rozmawiamy sobie tutaj i gdybyśmy rozmawiali przy stoliku gdzieś w mieście, to jakby ja i pan bylibyśmy słuchaczami, a tak możemy ten nasz przekaz puścić i będziemy mieć Powiedzmy ileś setów widzów, jakby dotarcie z przekazem do, tak jak słusznie też pan zauważył, dotarcie z przekazem do ograniczonej liczby uczestników wydarzenia, niech to będzie 200, 300, 500, to zawsze będzie ta ograniczona liczba, a tu mówimy o kilkunastu tysiącach, więc to coś zupełnie, zupełnie innego. Więc moje pytanie tym razem o komplementarność. Jak pan to widzi, żeby połączyć te dwie rzeczy i online, i, i offline, i też jakimi metodami, może?
1: Na pewno, jeżeli się uda uświadomić już tych naszych klientów, bo to wszystko leży i w gestii. My jako organizatorzy możemy zrobić wszystko. Wiadomo, że wszystko opiera się o kwestie ludzi chętnych do współpracy. Jeżeli znajdą się na to środki, to już wtedy jest sky's the limit, jak to się mówi. Więc najważniejsze jest to, żeby znaleźć na to podatny grunt, znaleźć na to partnerów, którzy będą chcieli w ten sposób się rozwijać i iść dalej. Jeżeli uda nam się ich do tego przekonać i uda się to wprowadzić jako stałą formę, to wtedy najistotniejsze jest to, żeby podzielić te to na dwie części. Przede wszystkim ja nie będę mówił o targach, ja nie będę mówił o takich imprezach, na których my w zupełności nie organizujemy, bo tam faktycznie kwestia degustacji, spróbowania czegoś jest najistotniejsza. I ciężko by było przenieść to, chociaż dzisiaj rozmawiałem z jednym z producentów polskich napojów. Powiedziałem mu, że zawsze można zrobić taką degustację na ulicach na przykład Berlina w momencie, kiedy następny kongres zorganizujemy online, ale z ambasady Polski w Berlinie, a ich produkty na przykład będą degustowane na żywo na ulicy. Więc już jest rozwiązanie, już można coś stworzyć. Natomiast przede wszystkim trzeba chcieć i to nie tylko ze strony organizatorów, ale ze strony ludzi, którzy dzisiaj fokusują się na tym, że będą płakać w poduszkę albo chodzić z transparentami. Nie mam nic przeciwko temu oczywiście, bo każdy radzi sobie na swój sposób i ja tego nie oceniam. Natomiast no nie tak zbudowano najbardziej innowacyjne projekty i radzono sobie z gospodarką. Ewolucja polega na tym, żeby szukać rozwiązań, a nie zastanawiać się nad tym, czemu nie może być inaczej. My akceptujemy stan rzeczy, które jest na chwilę obecną, nie walczymy z wiatrakami, staramy się dopasować do tego, co się dzieje na rynku i musimy tych rozwiązań szukać. Jeżeli chodzi o dopasowanie tych dwóch światów online i tego tradycyjnego, na pewno będziemy bardzo mocno stawiać w najbliższym czasie na to, żeby właśnie skupić się wokół naszych partnerów i uświadomić ich, że liczba osób, które zasiada na krzesłach podczas Paneli dyskusyjnych nie tyle jest istotna, co oko kamery, które nagrywa właśnie tę konferencję, bo to za nim kryje się parę dziesiąt albo parę set tysięcy uczestników, którzy po prostu przychodzą po to, żeby posłuchać, co mają oni do powiedzenia i dzięki którym będą bardziej rozpoznawali, A tu już idziemy w setki tysięcy albo, albo w miliony, a nie tylko w poszczególne osoby. I to jest ten największy atut, który możemy uzyskać. Natomiast przede wszystkim musimy uświadomić tego prelegenta, czy tego partnera, który z nami współpracuje. Jeżeli chodzi o kwestie stoisk wystawienniczych, które też stosujemy oczywiście, nie może w takiej targowej zabudowie, bo to już trochę inaczej wygląda, natomiast bardziej formy prezentacji naszego partnera, co robi albo czym się zajmuje, to też można rozwiązać poprzez rozszerzoną rzeczywistość, czyli wszelkiego rodzaju te gogle VR, czy, które już są stosowane przy wszelkiego rodzaju szkoleniach, czy poprzez panoramiczne zdjęcia, które będą sfotografowane stoisko i możliwość spaceru takiego interaktywnego, jak to ma miejsce na mapach w goglach, żeby zwiedzać takie miejsce i taką cyberprzestrzeń, wchłaniając się całkowicie w tą przestrzeń właśnie internetową. Ale mamy, co jest najistotniejsze, bo to nie są jakieś pomysły wyciągnięte teraz gdzieś jak królik z kapelusza, tylko to są rzeczy, które już się przyjęły, tylko musimy pamiętać, żebyśmy zawsze sięgali po to, po co sięgają wszyscy ci, którzy w przestrzeni osiągają sukces? Bo przecież mamy wszelkiego rodzaju youtuberów, którzy osiągają ogromne liczby wyświetleń na internecie, tylko mają pewnego rodzaju produkt, który się sprzedaje i który przyciąga. Ciężko jest stworzyć coś nowego, ale kiedy już zbudujemy sobie tą bazę, co pokazuje internet i co pokazują właśnie te zasięgi tych osób, o których wspomniałem, to przytrzymanie takiego partnera i bycie cały czas na fali już jest dużo łatwiejsze niż w tym, w tym tradycyjnym świecie. I to też należy wykorzystać i po to też należy sięgać, czyli te udostępnienia, czyli te wszystkie e, śledzenia w internecie są dużo łatwiejsze, no bo cały czas ten mój smartfon albo komputer mi przypomina, że ten, e, ta osoba, którą oglądam na danym kanale wypuściła coś nowego. I to już z automatu daje mi pewien impuls do tego, żeby znów wejść na jego kanał i go zobaczyć, a nowe osoby dodają się, a te stare raczej nie rezygnują, więc z czystego lenistwa po prostu mało spotykamy ludzi, którzy rezygnują z danego kanału, jak już udostępnia, jak już polubi, da tą łapkę w górę, jak to się mówi, no to w tej sytuacji już przy tym pozostaje, więc kwestia przytrzymania i uzyskania nowych partnerów jest dużo łatwiejsza niż w przypadku tradycyjnej formy konferencji czy kongresów, w których jak ktoś już raz był na danym wydarzeniu w Katowicach czy w Krynicy, no to w tej sytuacji zastanawia się po dwóch czy trzech edycjach, czy tam spotka go coś nowego. No tutaj nie ma tego poczucia, że nie spotka go coś świeżego, a przede wszystkim nie będzie musiał na to poświęcać tyle samo no, czasu i energii, bo nie musi wsiadać tak, tak, to jest najważniejsze, że nie musi wsiadać do samochodu, do limuzyny, specjalnie poświęcać cały dzień na to, żeby jechać do tej Krynicy czy, 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 czy do tego sobotu. Tylko zresztą też bazując na tym, my postanowiliśmy właśnie co roku, aby polski kongres przedsiębiorczości odbywał się w innym mieście wojewódzkim, co jest było dla nas najistotniejsze, bo szereg naszych partnerów. Jasno zaznacza, że nie chcą co roku być na, w tym samym mieście, na tym samym wydarzeniu gospodarczym. Woleliby pozwiedzać nowe miejsca i takim oto sposobem mieli okazję zobaczyć, jak wygląda i rozwija się Lublin, jak rozwija się biznesowo i gospodarco Olsztyn w ubiegłym roku na przykład, czy jeszcze parę lat temu Zielona Góra, która można by powiedzieć przez środowisko gospodarcze jest takie dosyć zapomniane. A to piękne miejsce, do którego warto zajrzeć, stolica województwa lubuskiego. Dlatego to jest też duży aspekt promocyjny regionu, ale tak jak powiedziałem, koncentrując się już na odpowiedzi, to to, że najistotniejsze jest to, żeby zaprosić do danego województwa czy na dany projekt już fizycznie te osoby, które są tym najbardziej zainteresowane w postaci prelegentów czy partnerów czy wystawców, a całe audytorium przenieść do świata internetowego i tak też staramy się robić, jeżeli chodzi o kongres, który już niebawem 24 i 25 listopada odbędzie się w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE. a jeżeli się nie odbędzie, bo nowe restrykcje na to nie pozwolą, to też już mamy plan B, czyli już mamy pewne rozwiązania, jak m, zrobić, aby ten kongres się odbył, po prostu postaramy się zrobić to, w przyszłym roku, czyli przenieść to o rok, a wszystkich naszych partnerów i laureatów odwiedzić osobiście i ich wypowiedzi zakomunikować i opublikować w mediach, które z nami współpracują. To też jest pewnego rodzaju rozwiązanie już przy maksymalnych restrykcjach, które nastąpią. Natomiast przede wszystkim nasz partner musi wiedzieć, co planujemy, co chcemy zrobić, żeby wiedział, że nie inwestuje swoich środków w niepewność i to jest to, co, czego staramy się unikać.
0: Super, bardzo dziękuję za, za odpowiedź. Ja tu sobie notatki robię, ale czuję, że jedna kartka to zdecydowanie za mało. Pierwsza że bardzo mi się spodobała Pana wypowiedź o tej degustacji na ulicy. Uważam, że to jest super, gdy event wychodzi tak naprawdę poza te ramy tradycyjne, czyli jak się event odbywa, nie wiem, w, w Warszawie, w, w Expo 21, czy w, czy w hali wystawienniczej, czy na przykład, nie wiem, w Centrum Nauki Kopernik, to tak na dobrą sprawę, to jest to miejsce i koniec, natomiast dzięki tej sytuacji, którą mamy teraz i dzięki innowacyjności, o której Pan wspominał, możemy event zorganizować w nieco mniejszym miejscu, jak to jest na przykład, nie wiem, ambasada czy jakikolwiek inny punkt, wyjść na ulicę i nie gromadzić powiedzmy tłumów, a jednocześnie dotrzeć do wielu ludzi, gdyż jesteśmy online, jesteśmy w kilku punktach na, w miasta i jesteśmy w stanie tych ludzi zgromadzić, mimo wszystko zainteresować. Może trochę przypadkowo, ale dlaczego nie? Lecz czy to jest złe? Nie powiedziałabym. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o te technologie, wspominał Pan o AER-ze, o panoramicznych zdjęciach stoisk, mi przychodzi jeszcze do głowy, jeżeli mamy już stoisko takie wirtualne, przed oczami oczywiście czaty, wideo z tymi osobami, które stoisko obsługują. I tutaj tak naprawdę też mi się wydaje, że to jest większa szansa dla takiego wystawcy, do dotarcia do większej liczby osób, no bo ileś, ile gdzieś tam to capacity, to pojemność tego, tego punktu wystawienniczego jest ograniczona, natomiast internet już nie i jeżeli tych odwiedzających organizator przyciągnie i to ten, ten odwiedzający napisze do nas na czacie, połączy się z nami wideo, zapyta o produkt, to tak naprawdę jakby oczywiście nie jest to fizyczny kontakt, natomiast... Czy liczby są w stanie to zrekompensować? No tu jest tak naprawdę pytanie do, a, i do tych wystawców, czy im to wystarcza, czy nie, do organizatorów, żeby to porównać te liczby, bo wydaje mi się, że warto te decyzje opierać na jakichś wartościach i tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, dane. Wspomniał Pan o tym, że to, że mamy, korzystamy z telefonu, zapewnia organizatorowi wiele danych, czyli na przykład prelekcje, które oglądamy, które są najbardziej popularne, które są najmniej popularne, prelegentów, którzy dostają na przykład same pięć gwiazdek, a tych, którzy dostają tak trochę mniej, jesteśmy w stanie ulepszać wydarzenie, ponieważ na przykład zapraszamy coraz lepszych prelegentów, czy zapraszamy coraz bardziej popularnych wystawców. Czy widzi Pan tutaj pole do popisu, jeżeli chodzi o online'owe konferencje, nie tylko powiedzmy online'owe, ale hybrydowe? Przepraszam a jednocześnie zyskiwać z tego dużo, dużo więcej informacji niż z takich tradycyjnych metod pozyskiwania danych.
1: Na pewno, tutaj technologia akurat stoi nam w odpowiedzi. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze to jest to, że musimy pamiętać, że do konferencji online zawsze możemy wrócić do wydarzenia, które odbywa się w takim realnym świecie, czyli takich tradycyjnych, które znamy a których już na chwilę obecną organizować nie możemy. To jest wydarzenie, które dosyć szybko nam przepływa. Jesteśmy parę dni na takiej konferencji czy na takim kongresie. Ewentualnie gdzieś tam wyciągamy później z marynarki te wizytówki, ewentualnie kontakty, które mamy w telefonie pozapisywane z jednej, czy z drugiej rozmowy, czy już przy bankiecie, przy szklaneczce czegoś mocniejszego te relacje zostały nawiązane i to jest bardzo miłe i bardzo fajne. Natomiast nie mamy tej powtarzalności, czyli jeżeli chcemy do czegoś wrócić, coś sobie przypomnieć, przeanalizować pewne rzeczy, no to to jest dosyć mocno ulotne. W kontekście zbierania tych informacji to musimy pamiętać, że kontekst wydarzenia online pozwala nam na to, że zawsze do niego możemy wrócić i nam ta statystyka po odbyciu się kongresu Made in Poland w tym roku bardzo wzrosła. Czyli dzięki temu, że to wydarzenie się odbyło, to nasi partnerzy tego wydarzenia mogą też pamiętać o tym, że zawsze można się do nich odnieść, można do tego wrócić, można tych materiałów użyć później w miarę potrzeb dla danej instytucji czy danej firmy, więc no, to jest najistotniejsze, że w cyberprzestrzeni nic nie ginie to niestety czasem ma swoje minusy, ale w przypadku akurat konferencji czy rozmów merytorycznych bardzo się przydaje, bo zawsze możemy do tego wrócić, zawsze możemy się do tego odnieść, to jest rzecz jedna. Jeżeli chodzi o kwestie nagradzania czy pewnych gwiazdek, ja jestem akurat tutaj nie do końca pozytywnie nastawiony ze względu na to, że każdy ma czasem słabszy albo mocniejszy dzień Opiniowanie go jest raczej... Poza tym musi być też czas na to, żeby dana osoba się miała okazję i czas na to, żeby się wyrobiła, więc ja bym tutaj nie wchodził w kontekst opinii na temat jego wypowiedzi, czy jeżeli jest wystarczająco dobra, no to na pewno będzie miała szereg zainteresowanych partnerów i osób, które po takiej konferencji będą chciały się z tą osobą kontaktować. Znowu z drugiej strony, jeżeli ta wypowiedź będzie słaba, albo niedostateczna, no to już największą oceną będzie to, że ona nie będzie nieskuteczna i tutaj wystarczyłoby to moim zdaniem w kontekście oceny. Jak jeszcze taka osoba dostanie jedną albo dwie gwiazdki, to jeszcze się zrazi. Nie daj Boże, a my mówimy przecież o tym, że mamy pozytywnie zarażać chęcią wejścia w ten rynek online i w te kongresy online, więc wierzę jednak w to, że nie trzeba będzie takich osób, że tak powiem, w e, jakiś osób oceniać czy, czy sposób oceniać, czy, tylko po prostu no, kwestia wyróżnienia tych najciekawszych i tych najlepszych, a pominięcia tych, które są trochę słabsze. E, natomiast e, odpowiadając jeszcze i odnosząc się do pytania, Większość informacji i największe atuty, które widzę w kontekście kongresu online, to na pewno ta powtarzalność tego, że cyberprzestrzeń ma ogromne możliwości o tym musimy pamiętać. Jeżeli to jeszcze ułożymy w odpowiednim kontekście i musimy też pamiętać o tym. Ten przykład restauracji i wódki z hamburgerami przede wszystkim miał pokazywać to, że jakość takiego wywiadu i jakość takiej konferencji i danej prelekcji też jest bardzo istotna, czy właśnie włączymy to poprzez e, wydarzenie, które będzie się odbywało na kanale e, streamingowym na YouTubie, czy to będzie trochę więcej. Czy ktoś, kto to organizuje i tworzy, będzie chciał więcej środków zainwestować, będzie chciał e, dopracować to w, w każdym szczególe. To trochę jak z dziennikarzami, którzy przeprowadzają wywiady nie, i co z tego, kiedy powstaje nowa telewizja, albo zmienia się władza i bardzo dużo doświadczonych dziennikarzy ląduje, że tak powiem, na boku, skoro to my ich właśnie chcemy słuchać. I niezależnie od stacji wybieramy właśnie tego dziennikarza albo tego redaktora, który przeprowadza dany wywiad, bo bardzo nam pasuje konwencja i niezależnie od stacji, w której dzisiaj się znajduje, to tak naprawdę włączamy wywiad tej osoby, a nie stacji, która dzisiaj go przyjmuje, albo dla której on pracuje. Dlatego Mówiąc o kwestii tych różnic, musimy pamiętać o tym, że ta jakość przeprowadzonych e, tych konferencji czy usług musi też być na odpowiednim poziomie. Wtedy nasi partnerzy będą chcieli do nas wracać.
0: Proszę też zauważyć, że tolerancja tego, że coś może nie działać w trakcie spotkań online e, wzrosła. Ludzie, m, ludzie już więcej rozumieją, nie krytykują tak bardzo, że coś się stało na linii i tak dalej. I to uważam za pozytyw. E, kiedy się Trzeba było przejechać setki kilometrów, żeby spotkać się z klientem. Samo poruszanie się po Warszawie to często wyzwanie. Także komunikacja online już się zaczęła odbywać na innym poziomie. Ludzie więcej rozumieją, więcej, jest, więcej tolerują i to jest, uważam, super. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o uczestników konferencji, to tutaj takich prostych już środków nie ma, bo o ile oczywiście, że są transmisje na YouTubie, z tym że pytanie, gdzie tutaj jest, tak jak słusznie Pan zauważył, to, to dbało się o uczestnika, bo przecież to jest link publiczny, każdy może tam wejść. Chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Czy widzi Pan tutaj jeszcze jakąś formę, możliwość tego, co można wykorzystać do budowania jakichś narzędzi, do budowania zaangażowania uczestnika w trakcie samej konferencji, zaangażowania jego uwagi do, w, trakcie, w trakcie konferencji?
1: Ja to zawsze staram się robić na konkretnych przykładach, bo to w zależności od branży, którą reprezentuję, albo podmiotu, którym jest, bo nie ukrywajmy, że dla jednego treść i wartość merytoryczna wypowiedzi będzie najistotniejsza. To na przykład są naukowcy, i to jest najczęstsze, najczęstsze nasze spostrzeżenie, że jednak naukowcy bardzo mocno tą wartość merytoryczną sobie doceniają. Inni z kolei właśnie takie nowoczesne, innowacyjne zabiegi w postaci wyjścia gdzieś poza internet, jednocześnie będąc w internecie, czyli, czyli gdzieś ten świat pomiędzy. więc to to wszystko jest do zrealizowania, ale właśnie w momencie, kiedy, kiedy mamy. Na pewno najistotniejsze jest to, żeby pokazać partnerowi, że nie ma przeszkód w funkcjonowaniu. Najistotniejsze jest to, żeby on przede wszystkim się do tego odniósł i powiedział, czego on potrzebuje. Kiedy na starcie mówi, że wydarzenie internetowe nie jest dla niego atrakcyjne i nie chce w tym uczestniczyć, no to przede wszystkim no tutaj nasza rola w tym, żeby go do tego przekonać i żeby chciał wziąć w tym udział, bo to jest dopiero początek naszej drogi, a później możemy dla niego stworzyć już nie, nie, niemożliwe rzeczy. Wracając tylko do tolerancji, o której Pani powiedziała, to musimy też pamiętać, że w przypadku świata internetowego zawsze jest na co zrzucić winę, więc zawsze możemy powiedzieć o łączeniu, zawsze możemy powiedzieć o technologii, o tym, że komputer nam się zawiesił, więc to też jest bezpieczne. mówię tu zupełnie wysiadł. poważnie? Tak, ale to nie odnosząc się do Pani sytuacji, tylko w kontekście właśnie tolerancji i skupieniu się na celu naszych rozmów i na celu e, pewnych relacji i projektu, który mamy do zrealizowania, a nie zastanawianie się nad tym, czy e, w trakcie wypowiedzi mikrofon przestał działać, albo czy e, ja mam dobrze zawiązany krawat, e, albo czy poszetka jest w odpowiednim miejscu. Ten świat te, tradycyjny doszedł już do takiej perfekcji przy tych wszystkich wydarzeniach i konferencjach, targach, że zwracano już uwagę na każdy szczegół, pomijano to, co najważniejsze, czyli cel, po co się tak naprawdę spotykamy. W pewnym momencie to zaczynało już być trochę festiwale balsu pomiędzy właśnie przedstawicielami różnymi, jaki małtem podjedzie, z jakiego samochodu wysiądzie, czy w jaki nowy garnitur został odziany, czy na jaką ma nową suknię Pani Prezes, więc to też musimy pamiętać, że to jest trochę takie miejsce, w którym można trochę bardziej zaszaleć ale przez to niestety między palcami ucieka nam najważniejsze, czyli to, po co się spotykamy i jaki jest tego cel. Dlatego dla nas najważniejsze jest to, że w ciągu tego roku na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, to mogę powiedzieć z autopsji, no, udało nam się zgromadzić po raz pierwszy w historii dwie instytucje samorządowe, czyli Unię Metropolii Polskich. To jest instytucja, która zrzesza 14 miast wojewódzkich i prezydentów tych miast, a zarazem też Związek Miast Polskich, czyli związek, który zrzesza mniejsze miasta w taką organizację i po raz pierwszy ma dojść do spotkania tych dwóch organizacji na jednym wydarzeniu, w związku z czym to jest dla nas ogromny sukces, bo tutaj te, ta komunikacja między samorządowcami jest niesłychanie ważna, szczególnie w okresie pandemii. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga to spotkanie z Kraspem czyli organizacją zrzeszającą wszystkie uczelnie państwowe i uniwersytety i Politechniki. Podczas tego spotkania też ma być wypracowany pewien model współpracy z instytucjami państwowymi, no i próba sięgnięcia po środki z Unii Europejskiej, na które jesteśmy większym płatnikiem niż beneficjentem. Mówię tutaj o horyzoncie Europa i dzięki temu staramy się wypracować pewne rozwiązania, które pozwolą na to, żeby te środki i to finansowanie odbyło się dużo większe, czyli dla mnie najistotniejsze, jeszcze wiele takich kwestii jest, ale dla mnie istotniejsze jest to, co po danej konferencji albo po danym wydarzeniu osiągniemy, a nie to, ile osób się spotkamy, albo kto dokładnie będzie tego słuchał. Dla mnie jest najistotniejsze te grono tych osób, które są prelegentami, którzy są partnerami, którzy przyjeżdżają, bo to między nimi na styku właśnie tych różnych branż, na styku różnych różnych idei, tworzą się nowe rozwiązania i to jest najistotniejsze. Konferencje branżowe są ciekawe, ale dla mnie ciekawsze są spotkania międzybranżowe, bo to nagle powstaje i nowa idea, gdzie prezes danej instytucji albo danej firmy, jeszcze nie kooperujących w ogóle z tą branżą, mówi, słusznie, można by było te moje rozwiązania zaadaptować i wykorzystać u Państwa w branży. A może umówimy się na kawę i porozmawiamy na ten temat, więc tu jest najistotniejsze to, żeby na styku międzybranżowym powstawały te innowacje i pewne nowe projekty, do czego też my zachęcamy za każdym razem, kiedy zachęcamy do przyjazdu na nasze spotkania.
0: Tutaj rzeczywiście mogę też z autopsji powiedzieć, że szukanie rozwiązań to podstawa nas lockdown i cała sytuacja związana z pandemią również dotknął mocno, bo też przychody nam spadły rzędu 70-80% i zaczęliśmy próbować. Tutaj próbowanie i testowanie to słowo klucz, zgadzam się z tym. Na, tak na dobrą sprawę udało nam się przetestować kilka modeli i niektóre wyszły, niektóre nie wyszły, niemniej próby, próby są. Mówił też Pan o tym, o podnoszeniu egalitarności tego jakości, tego uczestnictwa i tutaj w tym kierunku zdecydowanie próbujemy iść w kierunku zabudowania bezpieczeństwa tego użytkownika w, 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 ramach, w ramach naszego produktu, jak i zapewnienia mu tego, tego zadbania o, o niego. Jak już mówimy o współpracy między ludźmi na wydarzeniu, tutaj z moich doświadczeń prowadzenia zajęć na uniwersytecie korzystałam z takiego fajnego narzędzia Miro, które pozwalało na kolaborację online między uczestnikami. Czy takie narzędzia, które są przeniesione do online'u, miał Pan może okazję korzystać z takich narzędzi? Weryfikował Pan coś w tym zakresie?
1: No, musimy przede wszystkim pamiętać o różnicy pokoleniowej, bo to, co Pani powiedziała, jest w zupełności zasadne. Musimy pamiętać o tym, że już to pokolenie, w którym jedna osoba przechodzi do drugiej i zagaja, jest dosyć rzadkie. Zazwyczaj to są pewne próby kontaktu właśnie poprzez narzędzia cyfrowe poprzez wszelkiego rodzaju czaty, poprzez wysłanie jakiejś wiadomości. Więc my na bieżąco staramy się na naszych kongresach udostępniać takie możliwości poprzez naszą aplikację. Czyli w tej aplikacji istnieją rozwiązania, w której można na bieżąco odzywać się, komentować, a jednocześnie zachęcać do wspólnego spotkania. I to jest takie właśnie pomiędzy narzędzie dla międzypokoleniowe i między online'em, a pomiędzy tym życiem tradycyjnym, o tak bym się wyraził, czyli między tymi tradycyjnymi spotkaniami, a pomiędzy tymi spotkaniami online, czyli ten online może być pięknym uzupełnieniem, on oczywiście pewnych rzeczy nie zastąpi, słyszymy bardzo często, ale to też jest kwestia tylko i wyłącznie umowy między, jak to niektórzy mówią, mocarstwami, czyli to wtedy trzeba w odpowiedni sposób ustalić, bo dlaczego nie, jeżeli faktycznie dogadamy się przez komunikator, jesteśmy w stanie spotkać się na wideokonferencji, to tak naprawdę w tym roku, co roku Robiłem około 70-80 tysięcy kilometrów odwiedzając swoich partnerów. W tym roku mamy największą liczbę partnerów w historii a nie zrobiłem więcej niż 15 tysięcy. W związku z czym proszę zauważyć, że te narzędzia są bardzo przydatne i można z nich korzystać, tylko trzeba wiedzieć jak i trzeba umieć to zaadaptować, no i przede wszystkim wytłumaczyć. To jest najistotniejsze, żeby zmienić tą mentalność, żeby zmienić to nastawienie. A w trakcie trwania kongresu, owszem, tak jak powiedziałem, wszelkiego rodzaju aplikacje, komunikatory, wszelkiego rodzaju rozwiązania, no tu musimy pamiętać, że wszelkiego rodzaju warsztaty w przypadku Rektorów uczelni, dziekanów wydziałów czy prezesów dużych czy średnich spółek w Polsce raczej rzadko kiedy wchodzą w grę, bo to taka grupa docelowa, do której staramy się trafić, czy prezydentów mniejszych, większych miast w Polsce, więc tu bardziej ten networking odbywa się podczas wieczornej gali albo wieczornego koncertu i tutaj są najlepsze relacje między nimi. Więc tu nie muszę ich zachęcać do tego, żeby wiązali się w grupy i ze sobą rozmawiali, natomiast sami są do tego gotowi. Natomiast jeżeli chodzi w ciągu dnia, żeby ich trochę ośmielić bardziej i zachęcić, to zawsze, tak jak powiedziałem, później mają tą powtarzalność i mogą się do tego odnieść, co w danej aplikacji jest. Więc tak jak powiedziałem, aplikacje, czaty wszelkiego rodzaju wyświetlenia, możliwość powrotu do danej konferencji, bo jest ona nagrywana czy streamowana online, to są te narzędzia, które używaliśmy już, albo które wprowadzamy na chwilę obecną.
0: Tutaj wspomniał Pan o zmianie mentalności. Ja też nie bez powodu rozpoczęłam przygodę z tym podcastem, bo taka właśnie idea mnie przyświecała, żeby zmieniać mentalność ludzi, żeby dostrzegać coś więcej niż tylko to takie tradycyjne podejście, gdzie jesteśmy teraz i w pewien sposób ograniczeni przez e, szablony myślenia e, że musi to się, o, że event musi się odbyć e, tylko i wyłącznie fizycznie e, jakby oczywiście że jest pewien e, pewne braki w przypadku wydarzenia online gdzie nie możemy e, pójść się czegoś napić zjeść z innymi i, i uścisnąć sobie rękę e, ale tak naprawdę mm, to co, to, co zauważył Pan o wychodzeniu eventu, eventu poza, poza miejsce, gdzie możemy, nie wiem, spróbować, zdegustować jakieś, jakieś napoje czy coś takiego, tak jak wspomniał Pan o ambasadzie, to było naprawdę fajne. I wychodzenie poza ramy miejsca na, do innej przestrzeni, na ulicę, jest, jest super pomysłem. Natomiast to, co jest oferowane i niesie ze sobą, to, co jest oferowane aktualnie, niesie ze sobą ogromny wachlarz, czy to w obszarze networkingu, czy w obszarze zwiedzania stoisk, czy w obszarze edukacji na evencie, czy w części takiej pracy wspólnej. I tu jest tak naprawdę duże pole do popisu do firm, dla, dla firm związanych z branżą inventową, tak pośrednio, może nie tak bezpośrednio, jak, jak niektóre nie wiem, agencje inventowe, natomiast przez swoją działalność w obszarze IT na pewno już tak. Jeszcze chciałabym zadać pytanie o bariery. Jakie blokery jest Pan w stanie wskazać, zidentyfikować? Bariery wejścia do świata online przez uczestników, przez organizatorów, wydarzeń.
1: Może tak, to też, jeżeli chodzi o kwestie zrozumienia, czy jakiejś dostępności, chociaż większość tych już przedstawicieli starszego pokolenia ma pomoc młodszego pokolenia, jeżeli chodzi o kwestie, zresztą było to widoczne dzisiaj, jak tutaj moja pani dyrektor skutecznie mnie podłączała i podsłuchawki ja znowu też do najstarszego pokolenia nie należy, natomiast zawsze ta pomoc jest przydatna i bardzo sobie to też cenimy. Natomiast musimy też, żeby już nie koncentrować się cały czas na problemach z uświadamianiem, musimy spojrzeć na to trochę szerzej, czyli musimy pamiętać, że największą barierą jest to, co się dzieje obecnie w ogóle w gospodarce, czyli to, że my cały czas żyjemy przeszłością i cały czas zastanawiamy się w planach, kiedy to będzie, jak to będzie, kiedy sytuacja z pandemią się uspokoi. Musimy przyjąć jeden wzorzec, w którym w założeniu nie będzie przyszłości. Mamy dzisiaj to, co jest teraz, na chwilę obecną i w takich warunkach musimy funkcjonować albo nie funkcjonować w ogóle, jeżeli nie daje rady i w tej sytuacji się zamyka. Albo dzisiaj, to jest bardzo surowe, ale, ale prawdziwe, to jest taki typowy, typowy kapitalizm. Albo daję radę i funkcjonuję w przestrzeni i żyję i rozwijam się, albo w tej sytuacji nie radzę sobie, nie mam takiej umiejętności, nie mam takiej technologii i w związku z tym nie dam rady, nie poradzę sobie. Natomiast ja jestem pełen nadziei, pełen wiary, ze względu na to, że jeżeli ta sytuacja potrwa jeszcze trochę, to każdy z partnerów, który wypowiada się w sposób, ja poczekam na rozstrzygnięcie, ja poczekam na uspo, uspokojenie się tego problemu związanego z pandemią, niemożliwością spotkań bezpośrednich, w pewnym momencie, e, no, odpuści. w pewnym momencie będzie musiał się zaadaptować do nowych warunków. To jest trochę jak z osobami, które przechodziły pomiędzy starymi telefonami z jeszcze z klawiaturą, a pomiędzy smartfonami. No, w naturalny, w nat naturalny sposób smartfon musiał wyprzeć tradycyjne telefony, I mimo tego, że jeszcze gdzieś u starszego pokolenia widujemy klawiaturę z przyciskami, to w pewnym momencie, kiedy się tego nauczą, to szybko y, zmieniają już to urządzenie i, i przyzwyczajają się do niego i zastanawiam się, jak to mogłem robić kiedyś inaczej. Ja też mogę sobie zadać to pytanie, jak ja kiedyś mogłem na każde spotkanie jeździć osobiście, kiedy dzisiaj wszystko mogę robić poprzez spotkania online, więc to jest najważniejsze, że można do tego przywyknąć i nie mówiąc już o mentalności, po prostu musimy przyzwyczaić się i każdy z osobna musi sobie uświadomić, że nie może planować tego, co będzie za pół roku. Dzisiejsza sytuacja to pokazuje. Nie możemy planować tego, co będzie za rok. Nie możemy myśleć o tym, co się podbędzie. Ja się bardzo cieszę, że w kontakcie z naszymi partnerami, czyli właśnie rektorami uczelni państwowych, czy to Politechnik, czy Uniwersytetów, czy Prezydentów Miast, czy prezesów spółek, którzy z nami współpracują. Bardzo często, w zasadzie prawie 90% osób, z którymi się kontaktowałem, usłyszałem show nas go on. Albo działamy, albo funkcjonujemy, albo nas wypychają.
0: Bardzo panu dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy i też z nadzieją można patrzeć w przyszłość, że podejście co do, co do konferencji online nie jest takie tylko nie jest takie oparte na czarnych scenariuszach i mrocznej przyszłości. Bardzo Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję za Twój czas. Jestem otwarta na nowe idee dotyczące przyszłości eventów. Wierzę, że kryzysy to nie tylko straty, ale też szanse. Dlatego zapraszam Cię do rozmowy. Znajdźmy nowe możliwości wykorzystania technologii w branży spotkań. Zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji do słuchania podcastów i podziel się nim na LinkedInie, Facebooku czy Instagramie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was, Ilona Leoniewska.